0: Sie hören jetzt SWR 1 Rheinland-Pfalz Leute als Podcast mit Katja Heinen.
1: Und zu Gast ist ein Mann, für den Mord manchmal die einzig vernünftige Lösung ist. Zu unser aller Glück mordet er aber nur auf dem Papier. In Leute zu Gast ist der Rechtsanwalt und Bestsellerautor Carsten Düss, der mit seiner Krimireihe Achtsam Morden einen Sensationserfolg gelandet hat. Herzlich willkommen in Leute Carsten Düss. Hallo Frau Hein, vielen Dank. Wenn ich Sie jetzt als Carsten Dusse präsentiert hätte, hätte der ein oder andere Hörer sicherlich gesagt, oh, den kenne ich, die Bücher habe ich gelesen, weil auf den Büchern steht es genauso drauf, Carsten Dusse. Sie sprechen sich aber düss. woher kommt das?
0: Ich habe Migrationshintergrund, das ist ein hugenottischer Name. Meine Vorfahren sind irgendwann im Rahmen der Hugenottenverfolgung aus Ostfrankreich weggegangen nach Brandenburg und haben den französischen Nachnamen mitgenommen.
1: Von Haus aus sind Sie Anwalt, dass Sie hier in der Sendung sitzen und als Bestseller-Auto angekündigt werden, hätten Sie vor zwei Jahren, als Ihr erster Krimi achtsamen Morden erschienen, vermutlich nicht erwartet,
0: oder? Nö, hätte ich nicht erwartet, freut mich aber.
1: Sie hatten den Krimi, das Manuskript, an 20 Verlage geschickt.
0: Ja, über meine Agentur ist das an 20 Verlage geschickt worden, mit der Bitte darum, daraus doch einen Roman zu machen, der im Buchladen liegt.
1: Und 19 haben, haben ihn abgelehnt.
0: 19 haben ihn abgelehnt. Sehr höflich äh, durch die Bank, also war immer verbunden mit schöner Schreibstil, aber wir können das leider nirgendswo einordnen, passt in keine Schublade ähm, und haben auch teilweise gefragt, ob ich das noch irgendwie verändern würde, damit es in eine Schublade passt und da bin ich in mich gegangen und war mir relativ sicher zu sagen, nein, ich mag das Buch genauso wie es ist und ähm, es muss nicht irgendein Buch erscheinen, sondern es soll genau dieses Buch entscheiden und äh, wenn das nicht klappt, dann ist es schade, ist aber eben so. Und dann hat der 20. Verlag, also das letzte, was noch offen war, die letzte Anfrage, äh, da kam vom Heine Verlag äh, eine Mitteilung, die da hieß, das passt in keine Schublade. Genau deswegen hätten wir es gerne.
1: <lacht> Alle drei Krimis sind dann auf der Spiegel-Bestsellerliste ganz oben gelandet. Haben Sie noch einen Überblick, wie viele Bücher Sie insgesamt schon verkauft haben? Äh,
0: das habe ich, ja.
1: <lacht> Verraten Sie es uns auch?
0: <lacht> wir sind jetzt knapp bei 1,5 Millionen.
1: Wahnsinn. Ja. In wie vielen Sprachen ist das Buch inzwischen übersetzt?
0: Die Auslandsrechte sind jetzt in 17 Länder übersetzt worden. Ich hatte gestern ein ganz, ganz tolles Erlebnis. Gestern kam ein Buchumschlag, wo ich überlegt habe, was habe ich denn jetzt wieder bestellt? Und dann machte ich das auf und dann waren das die Belegexemplare aus Südkorea. Und ich habe kein Wort verstanden, das ist ein extrem wunderschönes Cover, was aber auch mit dem deutschen Cover überhaupt nichts zu tun hat. Sieht ganz stylisch aus, völlig schräg die Schriftzeichen zu sehen. Auf der zweiten Seite ist allerdings mein Foto abgedruckt, also das ist für mich dann der Beleg, dieses Buch gibt es auch in Südkorea und das fand ich einen ganz tollen Moment.
1: Ich drücke in die Daumen, dass das auch inhaltlich identisch ist, was da drin steht unter Ihrem Namen.
0: Das wäre schön, ja.
1: Aber es zeigt mal wieder, dass es sich lohnt, sich selbst treu zu bleiben, wenn Sie was verändert hätten. Wer weiß, ob Sie so einen Erfolg gelandet hätten, wahrscheinlich nicht.
0: Richtig, das äh, weiß man nicht. Es ist aber auch das, das Schöne beim Erfolg, dass es dafür ja kein Rezept gibt. Äh, also umso mehr kann man sich dann freuen, wenn nachher Erfolg da ist.
1: Wie hat denn dieser Riesenerfolg ihr Leben verändert?
0: Also um ganz ehrlich zu sein, nicht sehr. Ähm, ich äh, habe beruflich gesehen, das ist eine sehr beruhigende Situation weil ich jetzt abgesichert für die nächsten Jahre hinweg halt eben ganz beruhigt mich nur auf Schreiben konzentrieren kann. Das ist eine tolle Sache. Ich kenne das Gegenteil auch als Freiberufler, dass man wirklich von Auftrag zu Auftrag sich hangelt. Das habe ich jetzt nicht mehr. Dafür bin ich sehr dankbar. Ansonsten meine ich aber behaupten zu können, dass sich mein Leben Gott sei Dank nicht sonderlich verändert hat, weil ich auch vorher mit meinem Leben ganz zufrieden war.
1: Aber als Anwalt arbeiten Sie jetzt nicht mehr
0: oder doch noch? Ich habe weiterhin meine Zulassung als Anwalt und ähm, ich schreibe auch mal einen Brief mit Briefkopf. Lustigerweise lassen sich viele Sachen ja auch allein dadurch regeln, dass halt eben oben auf dem Briefkopf steht Rechtsanwalt. Und inhaltlich steht genau das Gleiche drin, was man als auch Privatperson schreiben würde. Das mache ich durchaus ab und zu, aber die Gewichtung liegt derzeit äh, eindeutig beim Schreiben.
1: Ihre Hauptfigur, Björn Diemel, ist ja eigentlich auch Anwalt, die Hauptfigur Ihrer Krimis.
0: Mhm.
1: Aber Tatsächlich arbeitet er nicht mehr als Anwalt, sondern als Mafia-Boss. Nachdem er seinen ätzenden Klienten Dragan zerstückelt hat, blieb ihm nämlich nichts anderes übrig, als so zu tun, als würde der noch leben und die Leitung von Dragan's Clan zu übernehmen. Jetzt mal Hand aufs Herz. Hatten Sie bei unangenehmen Mandanten als Anwalt öfters mal die Fantasie, die am liebsten um die Ecke zu bringen?
0: Das hört sich jetzt, so wie, Sie das, so wie Sie das erzählen, hört sich das so gewalttätig an und so gemein. Der ähm, Björn Diemel, der zerstückelt Dragan ja nicht direkt, sondern er lässt ihn erstmal im Kofferraum liegen. Das heißt, Dragan stirbt durch Unterlassung. Das ist ja erstmal viel achtsamer. Die Grundidee zu dem Roman Anwalt tötet Mandanten, weil er ihn nervt und wie weit kommt er, weil er alle Vollmachten hat, entspringt natürlich meiner Erfahrung, dass es auch durchaus Mandanten gibt, bei denen man sich denkt, es wäre schöner, wenn ich den jetzt nicht hätte. Ich hatte allerdings nie als Lösungsmöglichkeit für mich selber in Betracht gezogen. Wenn ich sage, der lebende Mandant ist ein Problem, dann könnte die Lösung der tote Mandant sein. Soweit ist das in meiner Praxis nicht gekommen, nein.
1: Da haben Ihre Mandanten ihr Glück gehabt. Sie ja. waren aber auch Anwalt für Eigentums- und Mietrecht. Da mussten Sie vermutlich keine schweren Fälle wie Dragan verteidigen und hatten vermutlich eher weniger mit Mördern zu tun, oder?
0: Ich habe mir irgendwann mal überlegt, ob ich einen Fachanwalt mache. Und äh, da habe ich dann nachgedacht, So, ich mache irgendetwas, wo ich viele Mandanten kriege. Was hat jeder? Jeder wohnt irgendwo, entweder im Eigentum oder zur Miete. Ich mache mal einen Lehrgang für Miet- und Wohnungseigentumsrecht. Was mir erst während des Lehrgangs bewusst geworden ist, äh, ist die Tatsache, dass die meisten Mietstreitigkeiten über Nebenkostenabrechnungen gehen. Und da geht das dann darum, der böse Vermieter hat sich hier äh, um 23 Euro zu seinen Gunsten und zu meinen Lasten verrechnet. Gehen Sie mal dagegen vor. Spannend. Das, das ist A, super spannend <lacht> und B, ein enormer Streitwert. So dass ich dann C dazu kam, ähm. Vielleicht verdiene ich mein Geld auch besser mit dem Schreiben.
1: Weil als Anwalt wird mir oft nach dem Streitwert bezahlt, ne?
0: Richtig, es gibt dann Gebührentabellen, da guckt man danach und dann gibt es halt eben die verschiedensten äh, Zuschläge und Berechnungsgrundlagen, aber Ausgangspunkt ist im Endeffekt immer der Streitwert. Das skurrile und
1: ganz besonders lustige Moment in ihren Krimis ergibt sich daraus, dass sie das Thema Mord mit dem Trendthema Achtsamkeit verbinden. Björn Diemel mordet nach dem Prinzip der Achtsamkeit, Sie hatten ja schon gesagt, er lässt ihn im Kofferraum liegen, er zerstückelt ihn danach aber auch noch. Ne? Auch ja, achtsam richtig. natürlich, zersägt richtig. er ihn. Richtig, ja? Und äh, nach seinen Morden macht er tapfer seine Achtsamkeitsübungen, um sich wieder zu entspannen. Wie sind Sie auf die Idee gekommen, zwei so völlig unterschiedliche Bereiche, Gewalt und Achtsamkeit, miteinander zu verknüpfen?
0: Durch logisches Denken, ehrlich gesagt. Also ich hatte, äh, es gibt bei mir so einen Abend äh, mit so einem Clicking-Moment, wo alle Sachen auf einmal für das Buch zusammenfielen. Da saß ich in der Kneipe und habe äh, überlegt, also ich habe den Grundplot, äh, Anwalt will Mandanten töten, weil er ihn nervt und dann hatte ich so einen inneren Dialog, wo ich dann gesagt habe, okay, der will den töten, was wäre jetzt realistisch, der muss doch vorher irgendetwas anderes machen, bevor er einen nervenden Menschen tötet. Und dann habe ich gedacht, ja, könnte Stressbewältigung betreiben, vielleicht Achtsamkeit. Ja, okay, dann betreibt er Achtsamkeit und... Die darf aber nicht wirken, weil wenn die Achtsamkeit vor dem Mord wirkt, dann äh, gibt es ja keinen Grund mehr für den Mord. Und okay, wenn die vor dem Mord nicht wirkt, vielleicht wirkt die ja nach dem Mord, weil nach dem Mord wird der Stress ja bestimmt nicht geringer werden, gerade bei einer Person, die schon vorher am Rande des erträglichen Stresslevels ist. Und dann machte das auf einmal bei mir Klick, wo ich dann gedacht habe, alles klar, damit kann ich halt eben die Achtsamkeit, die ich als sehr positiv erachte, mit einem Mord verbinden und es macht nach dem Mord sogar Sinn. Und dann ja, kamen alle anderen Sachen automatisch und ich stellte dann wirklich völlig überrascht fest, wie viel Sinn das ergibt. Und dass diese Kombination von Achtsamkeit und Mord vom Kontrast her ähm, also etwas ganz Tolles ist, äh, um Achtsamkeit zu erklären. Das ist so wie eine weiße Taube von einer schwarzen Wolke viel besser zu sehen ist als von einer weißen Wolke. Wie
1: würden Sie denn Achtsamkeit Leuten erklären, diesen Begriff, die damit bislang gar nichts anfangen können, was es das heißt?
0: Da würde ich die erste Erklärung von dem Therapeuten aus meinen Büchern, Joschka Breitner, nehmen. Wenn Sie vor der Tür stehen und warten, stehen Sie vor der Tür und warten. Wenn Sie sich mit Ihrer Frau streiten, streiten Sie sich mit Ihrer Frau. Das ist Achtsamkeit. Wenn Sie vor der Tür stehen und warten und die Wartezeit dazu nutzen, sich in Gedanken zusätzlich noch mit Ihrer Frau zu streiten, dann ist das nicht Achtsamkeit, dann ist das einfach nur Blöde.
1: Ihre Hauptfigur wurde ja zu diesem Therapeuten geschickt von seiner Ehefrau, um seine Ehe zu retten. Wer hat Sie denn hingeschickt zu Ihrem ersten Achtsamkeitsseminar? Sie praktizieren das ja auch.
0: Ich habe mich da selber hingeschickt. Also ich habe äh, festgestellt, dass ich ganz viele Dinge im Leben mache, die alle schön sind und äh, die aber alle mit höher, schneller, weiter zu tun hatten. Und äh, ich habe dann festgestellt, dass ich sehr wenig Zeit mir in meinem eigenen Leben nehme, um einfach mal runterzukommen. Und ich bin durch Achtsamkeit dann darauf gekommen, dass ich nicht immer nur im Außen tätig sein muss, sondern dass ich auch im Inneren meine Ruhe finden kann. Und das durch viele kleine Achtsamkeitsübungen, die ich am Anfang gar nicht verstanden habe, die ich aber mittlerweile so in meinen Alltag integriert habe, dass ich auch durch kleinste Übungen äh, meistens zu meiner inneren Mitte zurückfinde.
1: Haben Sie mal einen Tipp für uns? Was kann man da zum Beispiel machen, was Sie praktizieren?
0: Ganz einfacher Tipp jetzt gerade eben im Moment. Ich stehe ganz bewusst mit beiden Beinen auf dem Boden. Also ich sitze auf einem Stuhl, habe aber ganz bewusst beide Fußsäulen auf dem Boden und spüre die Festigkeit des Bodens. Das erdet mich, wenn ich jetzt dieses Interview gerade mit Ihnen führe. Habe das ja gerade gemacht
1: mir. hatte ich nicht vorher muss ich gestehen.
0: <lacht> Wie gehts Ihnen denn jetzt?
1: Ja, viel besser natürlich. Alles also klar. ich fühl mich ich fühle mich gleich ganz anders. Hilft es denn jedem oder muss man daran glauben, damit es wirkt?
0: Also wenn man an etwas nicht glaubt, dann glaube ich, wird es auch nicht wirken und deswegen sollte man schon daran glauben. Der Trick bei der Achtsamkeit ist ja im Endeffekt, dass ich das Gedankenkarussell stoppe. Und wenn ich mich auf einen meiner Sinne konzentriere, dann nehme ich meinem Gehirn schon Kapazitäten weg, hohl zu drehen. Und auf je mehr Sinne ich mich konzentriere umso besser schaffe ich das, halt eben einfach mal aus so einem negativen Gedankenloop rauszukommen. Das ist der eigentliche Trick bei der Achtsamkeit. Und das dauert eine Zeit lang, das zu trainieren. Wenn man aber ein Gespür dafür bekommt, dass ich dann sage, so, ich konzentriere mich jetzt mal auf diesen Sinn oder auf diesen Sinn. Das geht mit allem. Ne? Dass wir halt eben in einer angenehmen Atmosphäre, in einem Restaurant oder sowas sagen, ich konzentriere mich jetzt mal drauf, was für Gerüche ich kriege ich jetzt gerade mit vom Nachbartisch ähm dann ist das eine Achtsamkeitsübung. Wenn Sie ganz bewusst ein Glas Wein trinken und dann sagen, das echse ich jetzt nicht, um relativ schnell auf Pegel zu kommen, sondern ich probiere einfach mal, was sind da wirklich für Aromen drin, ist das auch eine Achtsamkeitsübung. Man muss sich also wirklich die Zeit nehmen, um auf seine Sinne zu achten, und da, damit kann man alleine schon sehr viel Stress reduzieren.
1: Lassen Sie uns mal drüber sprechen, wie es dazu kam, dass Sie gesagt haben, ich muss was für mich tun, ich muss Achtsamkeit praktizieren, um runterzukommen. Sie hatten schon angedeutet, es liefen zu viele Dinge parallel. Sie sind 1973 in Essen geboren, stammen, wie es in der Presse so schön heißt, aus einer Anwaltsfamilie. Wie viele Juristen gab es denn in Ihrer Familie?
0: Ich stamme nicht aus einer Anwaltsfamilie, sondern aus einer Juristenfamilie. Also sowohl mein Großvater war eine Zeit lang Richter als auch mein Vater. Also
1: zwei Vorbilder quasi waren Juristen. War Ihr Weg damit quasi schon vorgezeichnet oder haben Sie vor dem Studium jemals ernsthaft über was anderes nachgedacht, als Rechtsanwalt zu werden?
0: Hatte ich nicht wirklich. Ich, äh, das war insofern vorgezeichnet, als dass ich Jura immer sehr, sehr interessant fand. Ich bin auch als Kind schon immer in Prozesse von meinem Vater gegangen, habe mich da in den Zuschauerraum gesetzt und äh, mir das angeguckt. Ich fand das alles sehr lebensnah und äh, ich fand Jura immer sehr logisch.
1: Im Studium? Hat sich das dann ein klein bisschen geändert? Denn da haben Sie den Fernsehmoderator Hans Meiser kennengelernt und haben für ihn auf Mallorca als Kabelträger gearbeitet. Wie kam das?
0: Ich habe in einem Preisausschreiben gewonnen, Kabelträger für Hans Meiser auf Mallorca zu sein. Das war völliger Zufall, das war nicht geplant. Wie alt
1: waren Sie, als Sie da teilgenommen haben an dem Preisausschreiben?
0: Ich glaube zu so 22. Oder so. Das ist ja schon ungewöhnlich, ne? Ja, das war ähm, im, ich glaub, im, im, vom zweiten aufs dritte Semester und ich hatte in den Semesterferien schon die Hausarbeiten geschrieben, die ich schreiben wollte und äh, ich neige äh, dazu, dass ich immer gerne was zu tun habe und wo ich dann gedacht habe, bevor ich mich jetzt langweile, mache ich dies Preis ausschreiben und zur Not fahre ich mit Hans Meiser nach Mallorca, obwohl es eine alte Leute-Sendung ist. Und bei diesem Preisausschreiben ging es darum, sich kreativ zu bewerben und ich habe mich dann kreativ bis großkotzig beworben. Ich habe denen geschrieben, äh, mit Erschrecken habe ich festgestellt, dass sie mich schon per Zeitungsaufruf suchen. Den ganzen Bohai hätten sich sparen können, wenn sie mich direkt angerufen hätten. Und äh, das hat verfangen und äh, dann bin ich eine Woche später angerufen worden und war dann mit dem ganzen Team von Hans Meiser auf Mallorca und äh, es war ein sehr junges Team, es war ein sehr professionelles Team. Ich habe vorher noch nie fürs Fernsehen gearbeitet und war völlig überrascht, wie abwechslungsreich und schön diese Arbeit war. Also wirklich von morgens bis abends durchgehend war ich als Bestboy tätig, also musste Produktionsfahrer sein, musste Sachen schleppen, während der Sendung dann als Kabelträger gearbeitet und das war so mein Einstieg in die mir damals so fremde und dann sehr liebwerdende Welt des Fernsehens.
1: Sie haben dann Praktika gemacht und haben unter anderem im Studium dann auch als Anheizer gearbeitet, bei was für Shows?
0: Ich habe als Warm-Upper richtig äh, gearbeitet für Bärbel Schäfer. Die äh, hatte ihre Talkshow Bärbel Schäfer auch bei der Produktionsfirma von Hans Meiser. Und ähm, als wir aus Mallorca zurückkamen, wurde gerade Bärbel Schäfer pilotiert. Und äh, als Anheizer geht es im Endeffekt darum, ähm, Abläuse einzusammeln. Also ich muss rein faktisch dem Publikum erklären, wo die Notausgänge sind, damit die wissen, wohin sie rennen sollen, wenn es brennt. Und ansonsten äh, muss ich dafür sorgen, dass sie verschiedene Arten von Abläuse von sich geben, die dann schon aufgezeichnet werden und die dann in der Sendung reingeschnitten werden können. Also wenn in der Sendung was geschnitten werden muss, weil da eine Länge drin ist, dann ist das für den Regisseur immer toll, einfach auf die Kamera zu schneiden, wo gerade Leute klatschen und zwar in der Stimmung, die gerade benötigt wird. Und meine Aufgabe als Warmupper war halt eben, die verschiedenen Appläuse einzusammeln. Das
1: ja, ist doch für schön, wenn man vorne steht und äh, bekommt Applaus, ne?
0: Ja, ähm, ist äh, allerdings so ein bisschen sinnentleert, weil selbst ich als junger Mensch festgestellt habe, die klatschen gerade nicht, weil ich was Lustiges gesagt habe, sondern die klatschen gerade, weil ich gesagt habe, klatschen Sie jetzt bitte.
1: <lacht> Sie haben es aber dann tatsächlich geschafft, Jura und Ihre Zuneigung zum Fernsehen zu verbinden. Sie haben für Richterin Barbara Salisch gearbeitet, für Verklag mich doch auf Vox. Beides Shows, wo pseudo-echte Gerichtsfälle von Laiendarstellern durchgespielt werden. Was haben Sie da genau gemacht?
0: Über, bei Barbara Salisch war ich äh, halt eben als Anwaltsdarsteller tätig und bei VOX im Endeffekt auch. Da war ich als Anwalt und habe da äh, Tipps abgegeben. Da hat sich, wie Sie gerade schon sagten, wirklich ein schöner Kreis geschlossen, weil ich bin zu Barbara Salisch gekommen, ähm, weil ähm, eine Freundin, die ich auf Mallorca kennengelernt hatte, die war ungefähr in meinem Alter, äh, die war auf Mallorca als Gästebetreuerin. Und wirklich Jahre später, also ich glaube, das war dann zehn oder zwölf Jahre später, äh, war diese Freundin Mareike äh, die zuständige Redakteurin für Barbara Salisch bei Sat. 1 und rief mich an und hat gesagt, du warst doch auf Mallorca Jurastudent, bist du jetzt zufälligerweise Anwalt? Wie gesagt, ja. Und dann komm doch vorbei, wir machen gerade ein Casting, wir brauchen noch neue Anwälte für Barbara Salisch. Und äh, da das kein Kindheits- und Jugendtraum von mir war, Rechtsanwalt bei Barbara Salisch zu sein, bin ich da relativ entspannt zum Casting und äh, habe da souverän meine Texte vorgespielt und bin dann genommen worden. Das habe ich eine Zeit lang gemacht und die gleiche Produktionsfirma hat dann das Format „Verklag mich doch“ entwickelt. Da ging es darum, dass sogenannte Reality-Doku-Fälle oder Trash-Fernsehen, weil es wirklich äh, halt eben in einer hohen Schlagzahl äh, sehr sehr viel Sendeprogramm gefüllt werden musste, äh, solche Fälle als Anwalt äh, zu kommentieren und die Kombination fand ich, äh, fand ich super reizvoll, weil ich als Anwalt dann in Blue Box quasi aufgepoppt bin während der Sendung, äh, um dann zu sagen, was die Frau Müller ihrem Vermieter hier gerade vorwirft, das ist durchaus richtig, denn sie haben das Recht als Mieter das und das. Ähm, diese, diese Kombi fand ich toll, weil das, diese Kombi gab es sonst immer nur in äh, 80er-Jahre-Show-Sendungen, wo halt eben dann ein 80er-Jahre-Promi aufploppt und sagte, genau die gleiche Frisur hatte ich in den 80er-Jahren auch. Und ich mag es halt eben mit mit bekannten Medien Wissen zu vermitteln, was vielleicht sogar einen Mehrwert hat. Was haben
1: denn die seriösen Juristen in ihrer Familie, ja. ihr Vater zum Beispiel, dazu gesagt?
0: Die haben das hingenommen. <lacht>
1: Die Begeisterung hielt sich in
0: Grenzen. Es war jetzt nicht, dass man mir deswegen äh, im Vorgarten für die Nachbarschaft ein Denkmal gebaut hätte. Ähm, es wurde aber auch akzeptiert. Also ich war schon relativ früh, äh, bin ich immer meinen eigenen Weg gegangen. Also die Tatsache, dass ich überhaupt Jura zu Ende studiert habe, obwohl ich äh, schon sehr, sehr tief im Fernsehen verankert war. Die hat meine Eltern schon gefreut. Und mein Vater hat auch gesagt, Jura kannst du nicht nebenbei zu Ende studieren. Das war für mich so eine Motivation, wo ich gesagt habe, das wollen wir ja mal sehen. Und äh, das ist mir schon gelungen, äh, parallel eben fürs Fernsehen und auch fürs Radio zu arbeiten und äh, trotzdem noch meine zwei Staatsexamina zu machen. Ihre große Liebe und
1: auch Ihr ganz besonderes Talent galt aber der Comedy. Wie haben Sie Ihr Talent als Comedy-Schreiber entdeckt?
0: Ähm, das ist eine Frage der Kreativität und der Beobachtungsgabe. Und ähm, mein erster professioneller Kontakt zur Comedy war direkt auf dem höchsten Level. Also es war... Bei RTL Samstagnacht, das war damals, als ich meinen Meiser-Einstieg ins Fernsehen gefunden habe, meine absolute Lieblingssendung und genau mein Humor. Und die Produktionsfirma war im Nachbargebäude, also auf dem gleichen Produktionsgelände in Hürth. Und da bin ich rüber und äh, habe gesagt hier, ich liebe diese Sendung, ich schreibe auch ganz gerne und ähm, kann ich für euch mal was von außen schreiben? Und dann hieß es ja klar, du kannst für die äh, Samstagnachrichten ähm, One-Liner schreiben. Also die RTL-Samstag-Nacht-Nachrichten äh funktionierten so, dass eine richtige, wirkliche Schlagzeile meistens aus der Bildzeitung vorgelesen wurde und darauf dann eine Punchline gesetzt wurde. Also irgendein abschließender Witz. Und dafür habe ich geschrieben. Da, da habe ich mir mein Studium mitfinanziert. Also in der Zeit hatte ich ein Auslandssemester in Lausanne. Habe dann in Lausanne mir immer am Bahnhof die Bildzeitung vom Vortag gekauft, äh, habe die gesammelt, habe äh, donnerstags äh, dann immer ein DIN 4 papier genommen, die Schlagzeilen, die ich gut fand, aufgeschrieben mit Kugelschreiber, meine Punchliner drunter gesetzt und bin dann, es gab damals noch kein Internet Anfang der 90er Jahre, zur Hauptpost und habe das in die Redaktion gefaxt und <lacht> habe da gar nicht mitbekommen, was die jetzt genommen haben, weil ich, äh, also jetzt nicht an Drogen, sondern an Witzen, ähm, weil ich äh, ja halt eben in der Schweiz war. Und als ich zurückkam, habe ich dann gefragt, wie ist denn das so gelaufen? Und da äh, haben die dann gesagt, äh, lief ganz gut und äh, die und die Sachen haben wir genommen und äh, möchtest du nicht mal hier vor Ort auch für uns schreiben? Und dann war ich sehr, sehr schnell einer von sechs festen Autoren, die jeden Tag vor Ort saßen und die wunderbar lustige Sendung RTL Samstag Nacht geschrieben haben.
1: Später haben Sie für Anke Late Night gearbeitet und wurden dann leitender Autor für Lady Kracher. Ihre Arbeit wurde sogar mit dem Deutschen Fernsehpreis, dem Deutschen Comedypreis ausgezeichnet. Was genau war da Ihr Job?
0: Also ich war immer Teil eines Teams, dessen Arbeit nachher ausgezeichnet wurde. Als Headwriter äh, steht man natürlich dann so ein bisschen weiter vorne, aber die Leistung lag natürlich immer daran, dass, dass das Gesamtensemble stimmte. Und ähm, als Headwriter von Lady Gra war es mein Job, die Autorenarbeit zu koordinieren und da so ein bisschen drüber zu gucken. Also da waren wir auch ein Team von sechs bis acht Autoren, die äh, allerdings von außen alle dann geschrieben haben. Und ich habe die Texte gesammelt in Absprache mit den Producerinnen äh, in die Konferenzen eingebracht. In den Konferenzen saß dann immer Anke, der Produzent, der Regisseur, die Producerin, Maske, Kostüm, Requisite. Und äh, in der Runde haben wir uns dann überlegt, passt das in die Sendung oder nicht. Und entweder passte es ohne Veränderung in die Sendung oder es passte gar nicht in die Sendung, dann habe ich das wieder aussortiert, oder es hieß, und das war dann meine eigentliche Aufgabe, es passt in die Sendung, aber das und das müsste geändert werden. Und äh, da musste ich dann als Headwriter entweder mit äh, den Kollegen, die das geschrieben hatten, die Änderungen besprechen oder halt eben selber sagen, ich ändere das schnell und äh, dann haben wir es im Sendungsbuch drin. Das ich kann so mir
1: vorstellen, haben Sie auch einiges gelernt, was Sie als Krimi-Autor dann ganz gut brauchen konnten,
0: ne? Ich habe da ganz, ganz viel Handwerk gelernt. Also die Sketch-Schreiberei bei ähm, Ladykracher war auf einem sehr, sehr hohen Niveau, ähm, weil da auf jedes Detail geachtet wurde und weil die Sketche auch nur dann richtig funktionieren, wenn die Figuren glaubhaft sind. Das heißt, wenn ich einen Sketch schreibe, der zweieinhalb bis drei Minuten dauert, muss ich trotzdem dafür sorgen, dass ich in meinem Kopf die handelnden Figuren so bildlich vor mir habe, dass äh, sich da keine Widersprüche auftun. Und das war sehr, sehr lehrreich, weil da wirklich ja in hoher Schlagzahl Kleinstgeschichten erfunden und umgesetzt wurden, aber jede musste schlüssig sein und das hilft mir beim Schreiben eines Romanes sehr.
1: Jetzt denkt man, wenn jemand als Anwalt arbeitet, dann noch als Comedy-Autor für Formate, außerdem wie Richterin Barbara Salesch, dann mü die müsste das als Beschäftigung reichen. Sie hatten aber parallel noch ein Hobby zum Beruf gemacht und äh, hatten neben der Doppelbelastung unter der Woche noch zusätzlich einen Job fürs Wochenende. Da haben Sie nämlich als Pilot gearbeitet. Sie können richtig Passagiermaschinen
0: fliegen. Wie kommt das? Es war immer ein Jugendtraum von mir, Pilot zu sein. Das äh, habe ich als Kind mir insofern verwirklicht, als dass ich Segelfliegen gemacht habe. Das konnte ich mir mit Ferienjobs dann auch selber finanzieren. Und ähm, ich habe das aber nie in Betracht gezogen damals, äh, jetzt irgendwie als äh, nach dem Abi eine Berufspilotenkarriere oder sowas in Betracht zu ziehen. Das, ist, das äh, ähm, hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Und ich hatte mit Mitte 30 äh, halt eben überlegt, ja, was mache ich jetzt mal für mich? und äh, bin dann darauf gekommen, ich fliege einfach mal wieder ein bisschen und hatte dann die finanziellen Möglichkeiten, eine Privatpilotenlizenz zu machen, hatte da einen ganz ganz tollen Fluglehrer, der zwei Jahre jünger war als ich und äh, bei der Lufthansa arbeitete und der mir dann gesagt hat, hier äh, Carsten, wenn dir so einen Spaß macht, du kannst auch alle Lizenzen nacheinander erwerben, ne? und dann kannst halt eben gucken, wie weit du kommst und das hatte mich sehr gereizt und das hatte ich dann auch gemacht und ähm, hatte am Ende meine Berufspilotenlizenz. Und zwei Freelancer-Arbeitsverträge für Business-Jets-Anbieter. Und das ist aber genau das, was sie am Anfang sagten. Ich habe ein Hobby zum Beruf gemacht. Das hat Vor- und Nachteile. Also auf der einen Seite habe ich einen Beruf, den ich total toll finde. Auf der anderen Seite ist aber auch wieder ein Hobby weggefallen, was ich mir eigentlich zur Entspannung gesucht hatte. Und ähm, so kam das dann, dass ich äh, ja, gleichzeitig Anwalt war, äh, im Fernsehen als auch so. Ähm, halt eben meine Besprechung bei Ladykrach hatte und am Wochenende dann äh, irgendwo in Europa unterwegs war, um Menschen von A nach B und wieder zurückzubringen.
1: Das waren dann irgendwelche Unternehmer, die zu irgendwelchen Zielen wollten, oder?
0: Ja. Genau, das waren entweder Unternehmer, die äh, zu irgendwelchen Besprechungen wollten oder äh, auch Privatpersonen, äh, die gesagt haben, äh, ja, ich kann mir das leisten, ich fliege jetzt mit dem Privatjet äh, halt eben zu meinem Ferienhäuschen.
1: Sie hatten auf jeden Fall keine Sekunde Freizeit mehr. Es war dann also wirklich Zeit für Achtsamkeit runterzukommen, sich selbst zu finden und sich auch die Frage zu stellen, von was kann ich mich bei allem, was ich mache, am ehesten trennen oder was kann ich am ehesten reduzieren. Da haben Sie für sich irgendwann gemerkt, dass es vermutlich die Tätigkeit als Anwalt. Was hat Sie zu dieser Erkenntnis geführt?
0: Die Tätigkeit als Anwalt, die stand nie so im Vordergrund, dass die mich jetzt wirklich komplett gestresst hätte, sondern ich habe da schon relativ früh festgestellt, ähnlich oder natürlich davon ist meine Hauptfigur Björn Diemel da auch inspiriert, die stellt auch irgendwann fest, dass sie Streitigkeiten gar nicht mag. Das habe ich auch irgendwann als Anwalt festgestellt, dass ich gesagt habe... Ich ziehe da keinen Honig draus, wenn äh, sich Leute hier gegenseitig streiten und äh, ich dann deren Probleme regeln muss. Das belastet mich eigentlich viel zu sehr. Und ich kann da auch nach Feierabend nicht mit abschalten. Also deswegen hatte ich äh, zu dem Anwaltsjob schon relativ früh äh, mir gedacht, das fahre ich mal einen Tacken runter. Und äh, bei den anderen Sachen war halt eben dann die Kombination. Das ne? also ist gerade dieses Beispiel, wenn ich am Wochenende äh, irgendwo unterwegs war. Ähm, ich saß dann in Schweden oder in Spanien in irgendwelchen Hotels weil wir zwei, drei Tage vor Ort waren und habe dann da Ladykracher-Sachen geschrieben. Und ich war nicht in Spanien und in Schweden, um da spazieren zu gehen oder mich an den Strand zu setzen. Und das war dann so eine generelle Frage, wo ich gesagt habe, wie strukturiere ich überhaupt mal meinen Alltag? Und ähm, da hat mir die Achtsamkeit dann sehr geholfen. Und äh, da habe ich dann auch gesagt, ich kann gewisse Sachen auch einfach mal zurückfahren. Ich muss nicht gleichzeitig alle Sachen machen. Ich kann das auch nacheinander machen. Und noch viel wichtiger war die Erkenntnis, dann festzustellen, ich bin gar nicht abhängig von diesen Sachen, sondern erstmal geht es darum, dass ich in mir ruhe und äh, dass ich für mich weiß, was ich machen möchte. Und dadurch entstand so eine ganz andere Systematik des Denkens bei mir.
1: Was Ihnen aus Ihrem Jurastudium und auch aus Ihrer Tätigkeit als Anwalt geblieben ist, ist auf jeden Fall nach wie vor eine große Begeisterung für unseren Rechtsstaat. Es gibt ja immer wieder Leute, die beklagen, dass viele Gerichtsurteile ungerecht sind und letztlich die Wahnübeltäter immer ungeschoren davon kommen. Das sehen Sie nicht ganz so, wie gut oder schlecht funktioniert in Ihren Augen unser Rechtsstaat?
0: Ich glaube, dass unser Rechtsstaat generell gut funktioniert. Dennoch ist jegliche Kritik am Rechtsstaat völlig ernst zu nehmen und auch in vielen oder vielleicht auch in den meisten Fällen berechtigt. Sie spielen ja jetzt wahrscheinlich auf mein Buch an Recht bekommen, was ich geschrieben habe mit, mit, mit 15 Kurzgeschichten. Da war für mich stand eine sehr achtsame Überlegung im Vordergrund, dass ich nämlich gefragt wurde, ob ich ein weiteres Rechtsbuch schreibe. Und ich stand dann vor der Frage: Schreibe ich ein Buch über Aufregerthemen oder schreibe ich ein Buch, was mir gut tut? Und ähm, ich habe dann für mich beschlossen, sagen, wenn ich jetzt über Fehlurteile ein Buch schreibe, und dann sitze ich vier Monate oder ein halbes Jahr lang da und reg mich jeden Tag auf. Das kann es nicht sein. Und habe dann überlegt, so wie ist denn die Gewichtung von Fehlurteilen zu richtigen Urteilen, wo ich dann gesagt habe, so Fehlurteile, so schlimm die sind, machen vielleicht maximal 5% von allen Urteilen aus. Das heißt, zu 95 Prozent funktioniert dieser Rechtsstaat reibungslos und ermöglicht es auch klein gegen groß zu gewinnen.
1: Da sind herrliche Geschichten dabei, zum Beispiel die von der alten Oma Meumel, 1926 geboren. Die hat die Deutsche Bundesbank verklagt. Was hat Oma Meumel dazu gebracht, die Bundesbank zu verklagen?
0: Ich muss dazu sagen, die Sachverhalte und das, was da passiert, ist, ist alles real. Die Personenbeschreibungen sind ein bisschen angefüttert. Sage ich bei dem Buch auch vorne ganz klar Es hat den Fall gegeben, dass eine ältere Dame die Bundesbank verklagt hat, die hieß nicht Oma Meumel und wann die geboren war, weiß ich auch nicht. Es geht aber um den grundsätzlichen Fall, dass halt eben eine alleinstehende alte Dame ihre Erbschaft zerschnitten hat, weil sie Angst hatte, dass Einbrecher kommen könnten und die ganzen Geldscheine klauen und sie hat die verschiedenen zerschnittenen Geldscheine in ihr Gefrierfach reingelegt und dort wurden die von der Enkelin dann gefunden. Und die Enkelin hat gesagt, was machst du da? Und hat die Oma gesagt, ich habe das zerschnitten, weil wenn jetzt ein Einbrecher kommt und klaut sich einen Sack, habe ich ja noch zwei weitere Säcke, die können wir zusammenkleben, dann habe ich alles Geld. Dann hat die Enkelin gesagt, genau das machen wir jetzt, wir gehen jetzt zur äh, zur Deutschen Bundesbank, die ist dafür zuständig, äh, zerstörte Geldscheine zu ersetzen. Und dann sind die da hingegangen und haben äh, halt eben fast die gesamten 18.000 Euro waren das, Zusammengeklebter abgegeben. Und, Und ich
1: glaube, die Hälfte eines Scheins muss noch vorhanden sein, damit man den umgetauscht bekommt.
0: Ne? Genau, es gibt eine, eine europäische Regelung, die besagt, dass halt eben mehr als die Hälfte vorhanden sein muss. Und in dem Fall hatte sie ja sogar zwei Drittel. Sie hat ja jeden Schein säuberlich in drei Teile zerrissen. Die Deutsche Bundesbank hat aber trotzdem gesagt, nee, das ersetzen wir nicht, weil es gibt nicht nur die Regel, die Hälfte oder mehr als die Hälfte wird ersetzt. Es gibt auch die Regel, wer das absichtlich zerstört, der bekommt gar nichts.
1: Und man muss sich mal klar machen, die, die Bank der hätte es maximal 16 Cent gekostet, um einen zerstörten 500-Euro-Schein zu ersetzen. Das ist nämlich der Materialwert. Ne? Farbe, Papier, Druckaufwand, Silberfädchen. Wenn für Oma Mäumel es exakt 500 Euro pro Schein bedeutet hätte. Also ihre ganze Erbschaft wäre weg gewesen.
0: Genau, es gibt eine Riesendiskrepanz in diesem Fall zwischen dem Materialwert und dem Nennwert. Der Materialwert eines 500-Euro-Scheins ist maximal 16 Cent. Und äh, das heißt, die Bundesbank, bei der ging es darum, 16 Cent äh, zu investieren. Bei Oma Mäumel ging es bei jedem Schein um 500 Euro. Das heißt, eine Riesendiskrepanz und viel größer kann man also das äh, Unterschied zwischen klein gegen groß auch gar nicht machen. Und äh, der Anwalt äh, hat dann gesagt, okay, klagen wir gegen. Äh, Deutsche Bundesbank ist äh, öffentlich-rechtlich strukturiert, das heißt, Verwaltungsrechtsweg steht dafür offen. Und äh, natürlich gibt es die Regelung, die besagt, äh, wer absichtlich sein Geld zerschneidet, der bekommt es nicht ersetzt. Da steht aber in einem Absatz drunter, wer das nicht in bösem Glauben macht, wenn der Anschein zumindest besteht, dass er es nicht im bösen Glauben gemacht hat, dann bekommt man das ersetzt. Und der Anwalt hat sich dann dafür eingesetzt, dann zu sagen, so zum einen hat die es ja gemacht um äh, zur Verbrechensbekämpfung, so abwegig das ist. Äh, zum anderen ist die Dame aber auch schon relativ alt und äh, die hat, und das fand ich das lustig an diesem Fall, äh, auch noch mehr damit gemacht. Sie hat den Großteil des Geldes, äh, hat sie zerschnitten, um Einbrecher. Äh, Ein Teil davon hat sie übrigens auch ins Klo gespült, äh, damit ihr Sohn nichts davon bekommt. Und äh, da hat der Anwalt dann gesagt, entschuldigen Sie bitte, wenn eine alte Dame, die äh, auch schon Altersdiabetes hat und äh, die meint, das hilft gegen Einbrecher und sogar ist eine gute Idee, Geld ins Klo zu kippen. Wenn man der unterstellt, die würde in böser Absicht handeln, äh, so weit können wir in diesem Rechtsstaat nicht gehen. Das Gericht ist dem gefolgt und äh, hat dann gesagt, nee, die hat das zwar absichtlich gemacht, war aber nicht bösgläubig dabei, äh, sondern bestenfalls naiv oder vielleicht sogar ein bisschen mehr. Und dann wurde dieser Dame das Geld halt eben erstattet.
1: Also Glück für Oma Mäumel, Pech für die Bundesbank. Jetzt kommen die wenigsten von uns vermutlich auf die Idee, ihr Geld zu zerschneiden oder äh, ins Klo runterzuspülen, Teile davon. Viele von uns sind aber als Mieterlärm geplagt, wenn nämlich der Mieter in der Wohnung neben oder über einem ohne Rücksicht zu jeder Tages- und Nachtzeit rumlärmt. Darum drehen sich ja viele Miet- und auch Nachbarschaftsstreitigkeiten. Ganz krass war da der Fall von Frauke. Also Name ist nicht echt, aber Fall gibt's deren Nachbar gerne morgens um ein oder zwei Uhr eine quietschende Hängeschaukel in Bewegung setzte. Was bitte hatte der morgens um eins in Hängeschaukel verloren?
0: Auch Frauke brauchte lange, um festzustellen, was er dort verloren hatte. Der hat dort Sexpartys veranstaltet. Und äh, das Problem war nicht nur die Hängeschaukel an sich, sondern dass die auch an einer sehr rostigen Kette aufgehangen waren. Das heißt, es waren alle Ingredienzien dafür vorhanden, dass das sehr laut zur Nachtschlafenden Zeit war. Und da ging es halt eben auch darum, dass Frauke sich dann darum bemüht hat, von Nachbar zu Nachbar äh, zu sagen, schon, ich hätte ganz gerne auch mal meine Nachtruhe und der Nachbar hat gesagt, mir völlig egal ist meine Wohnung, ich kann ja machen, was ich möchte. Und da ging es dann halt eben auch darum, dass der Anwalt von Frauke dafür Sorge getragen hat, dass äh, Druck auf den Nachbarn ausgeübt wurde. Und das äh, machte er so, wie man das als guter Anwalt seinen Mandanten auch rät, dass man sagt: Geh bitte den Weg, der immer Erfolgsversprechenden ist. Und du hast gar keine Anspruchsgrundlage, die du wirklich machtvoll durchsetzen kannst gegen deinen Nachbarn.
1: Also, auch wenn er rumlärmt ohne Ende, kann ich nichts tun gegen den Nachbarn.
0: Man hat einen Unterlassungsanspruch und äh, kann dann sagen: Du lässt das bitte, sonst äh, muss hier Bußgeld bezahlt werden ähm, und Schadensersatz geleistet werden. Ähm, aber richtig wehtun tut das nicht. Richtig wehtun wird es dann, äh, wenn man sagt: So, wenn du jetzt hier noch einmal so eine Partie veranstaltet, dann wird die gekündigt. Das Kündigen kann aber nur der Vermieter. Und äh, da hatten Frauke und der Nachbar denselben Vermieter. Und Frauke hat einen Anspruch gegen ihren Vermieter, dafür zu sorgen, dass sie ihre Wohnung auch vertragsgemäß gebrauchen kann. Und eine Sexparty nachts um zwei ist kein vertragsgemäßer Gebrauch. Und so ist das dann gekommen, dass halt eben mit Hilfe des Anwalts und der Gerichte und auch des Vermieters dafür gesorgt wurde, dass dieser partyfeiernde Nachbar vom Vermieter angemahnt wurde. Und äh, er hat weiter seine Partys veranstaltet und dann konnte ihm anschließend dann fristlos gekündigt werden. Das dauerte ein paar Monate, aber nach den paar Monaten war auch Ruhe.
1: Das heißt im Klartext, wenn man unter Lärm eines anderen Mitmieters im selben Haus leitet, macht es mehr Sinn, den Vermieter zu verklagen.
0: In diesem Falle ja, also in diesem Falle, weil Mieter und äh, weil beide Mieter den gleichen Vermieter hatten. Wenn man in einem Haus mit Eigentumswohnungen wohnt, die vermietet sind, und da gibt es mehrere Vermieter, ist das ein bisschen komplizierter, weil dann halt eben die Eigentümer unter sich das in der Eigentümerversammlung dann regeln müssen. Aber auch die Möglichkeit besteht da. Wichtig war mir bei allen Geschichten aber nur, dass man äh, halt eben zum einen die Lehre ziehen kann. In einem Großteil der Fälle gewinnt klein gegen groß dank des Rechtsstaates. Auf der anderen Seite, man muss aber auch selber tätig werden. Also es bringt nichts, sich über eine Ungerechtigkeit aufzuregen und dann zu sagen, die ganze Welt ist schlecht und mir hilft keiner. Man sollte dann auch mal die Hilfe eines Anwalts in Anspruch nehmen und der kann dann dafür sorgen dass der Rechtsstaat tätig wird und dann ein Problem auch aus der Welt geschafft wird. Wichtig ist aber, dass man das Problem auch anspricht.
1: Ein Beispiel, wo jemand der Gang zum Anwalt sehr viel gebracht hat, ist auch das von Erwin. Erwin ist das passiert, was vielen von uns sicherlich auch schon passiert ist. Er ist geblitzt worden, allerdings innerhalb eines Jahres zweimal mit über 26 Stundenkilometern zu viel auf der Autobahn. Das hätte also im Klartext bedeutet, ein Punkt und der Führerschein ist für einen Monat weg. Erwin war verzweifelt, zu Recht, weil er den Führerschein auch beruflich brauchte. So, jetzt kam mir auf dem Standpunkt, Stehen selbst schuld, hat er verdient, wenn er rast oder die Blitzer sind oft an Stellen aufgestellt, wo sie völlig unnötig sind, dass es moderne Wegelagerei. Ich will das jetzt gar nicht moralisch bewerten. Spannend ist aber die Frage, wie hat es Erwin geschafft, mithilfe des Rechtsstaats ohne Strafe davonzukommen, obwohl man ihn auf dem Foto überdeutig gesehen hat?
0: Das ganz entscheidende ist der Satz, den Sie gerade gesagt haben, Sie möchten das gar nicht moralisch bewerten, weil das ist die die Grundproblematik, die ich derzeit in unserem Rechtsstaat sehe, dass ganz viel über Moral gelöst wird und nicht über Gesetz. Und an diesem wunderschönen kleinen Beispiel einer Geschwindigkeitsüberschreitung, die jeder nachvollziehen kann, jedem von uns wird das schon passiert sein, dass auf einmal wusch macht und man denkt, Mist, was habe ich denn jetzt gerade getan? Ah, ich war zu schnell. Dadurch ist man kein schlechter Mensch. Diese moralische Bewertung kann jetzt erstmal schon mal rausgenommen werden. Es geht im Rechtsstaat halt eben nicht darum, ob man ein guter oder ein schlechter Mensch ist, sondern es geht darum, ob man nachweislich gegen eine Regelung verstoßen hat. Und gerade im Straßenverkehrsrecht muss dieser Nachweis auch erstmal erbracht werden. Und der Nachweis ist nicht, da hat es ja geblitzt, sondern man glaubt gar nicht an wie viele Vorschriften die Straßenverkehrsbehörde und auch die Polizei gebunden ist. Im Falle des Blitzens geht es darum, dass darauf geachtet werden muss, ist die Blitzmaschine überhaupt geeicht ist das Softwareprogramm, sowohl was die Feststellung der Überschreitung als auch die Auswertung angeht, ist das überhaupt auf dem aktuellsten Stand? Sind die Polizisten geschult? Ist der Auswerterrahmen, also der der Rahmen, auf dem das Nummernschild zu sehen ist, ist der richtig gewählt? Da müssen nämlich auch die Räder in einem bestimmten Maßstab drauf sein, es darf kein anderes Fahrzeug da drauf sein. Das heißt, da sind zig Punkte zu beachten, von denen man als Laie eigentlich gar keine Ahnung hat. Und da ist es dann eine Abwägungssache und die war es in dem Fall auch. Erwin ist zu schnell gefahren, definitiv. Er ist dabei geblitzt worden. Der Anwalt hat aber gesagt, so, diese ganzen Punkte, die hat in den meisten Fällen die Behörde, kann das gar nicht einhalten, weil die ganze, ich sage jetzt mal, kleinkarierte Regelungswut in Deutschland nicht nur für den Bürger, sondern auch für die Behörde gilt. Und der Anwalt hat dann gesagt, wir geben der Behörde jetzt eine Möglichkeit, aus der Nummer rauszukommen. Wir sagen jetzt, du erkennst dich auf dem Bild nicht wieder, Deswegen wird das Ganze eingestellt. Ansonsten fordern wir alle Unterlagen an und prüfen jede Kleinigkeit von diesem Geschwindigkeitsverstoß. Allen Beteiligten war klar, dass Erwin das war. Allen Beteiligten war aber auch klar, dass die Behörde nicht die kleinkarierte Checkliste abarbeiten konnte. Und deswegen durfte Erwin anschließend weiter Autofahren.
1: Aber da hatte Erwin natürlich auch Glück, dass er einen Anwalt geriet, der so engagiert war und das eben auch alles wusste. Also diese ganzen Details kannte, die da
0: ähm,
1: beachtet werden müssen. Also einen guten Anwalt geriet. Woher weiß ich, wenn ich irgendwo hingehe, ob ein Anwalt gut ist oder nicht?
0: Das ist eine ganz wichtige und entscheidende Frage. Darauf gibt es keine ganz klare Antwort. Die beste Möglichkeit, einen Anwalt zu finden der für das Thema geeignet ist, was sie gerade plagt, ist äh, im Freundes- und Bekanntenkreis nachzufragen, ob es da irgendeinen ähnlichen Fall mal gab und äh, ob es da Erfahrungen mit einem Anwalt gibt. Und das ist das die allerbeste Möglichkeit. Dann lässt man sich einen Termin bei dem Anwalt geben, erstmal für ein Beratungsgespräch. Und da guckt man dann, ob der Anwalt äh, zu einem passt. Der muss ja auch menschlich zu einem passen unfachlich. und fachlich. Äh, und das ist halt eben das Grundproblem, dass es viele Anwälte gibt, äh, die im Gespräch, super toll sympathisch wirken und äh, man guckt aber nicht hinter die Fassade.
1: Ist die Hauptfigur in Ihren Krimis Björn Diemel in Ihren Augen ein guter Anwalt?
0: Ja, also Björn Diemel ist ein guter Anwalt, der leidet ja auch selber ein bisschen darunter, dass er ein guter Anwalt ist, der schlechten Menschen Gutes tut. Das heißt, er ist perfekt da drin, seine Mafia-Klientel, um alle Klippen des Strafrechts herumzuschiffen und zwar nicht, indem er beweist, dass die unschuldig sind, sondern indem er halt eben einfach dafür sorgt, dass deren Schuld nicht festgestellt werden kann. Und das macht einen guten Anwalt aus, ja.
1: Moralisch flexibel muss man schon sein, um Diemel zu mögen, schreibt der Spiegel über ihre Hauptfigur. Sind Sie moralisch flexibel? Ich
0: weiß nicht, ob ich diese Aussage so unterschreiben möchte, dass man irgendwie moralisch flexibel sein muss. Da sind wir wieder bei dem Punkt der Moral. Ne? Also was ist dann irgendwie Moral? Ist Moral eine Einbahnstraße? Deswegen kann ich mit dem Spruch, ehrlich gesagt gar nicht so viel anfangen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass man moralisch flexibel sein muss, sondern äh, man darf nicht moralisch festgefahren sein. Aber Sie
1: machen sich ja in Ihren Büchern schon auch gerne lustig, ob so also manche Zeitströmung, was weiß ich, Gendergerechtigkeit, Feminismus, Gutmenschentum und so weiter. Also Political Correctness ist, glaube ich, nicht so Ihr Ding, oder?
0: Nee, das hat aber wirklich mit diesem Punkt des moralisch Festgefahrenen zu tun. Also ich bin immer sehr, sehr skeptisch, wenn Menschen oder eine Gruppe von Menschen von sich behauptet, sie hätte die Wahrheit. Das äh, finde ich immer ein bisschen problematisch. Es gibt in meinen Augen die Wahrheit nicht, sondern äh, wir leben in einem Rechtsstaat, in dem das Verhältnis untereinander ausgehandelt werden muss. Und ähm, ich finde es durchaus problematisch, wenn halt eben gesagt wird, aus moralischen Gesichtspunkten ist das jetzt der Weg, der gegangen werden muss. Das äh, halte ich für falsch.
1: Freiheit ist, glaube ich, eher ein Schlüsselbegriff, der Ihnen wichtig ist. Ne?
0: Freiheit ist mir absolut wichtig, ja.
1: Zur Freiheit gehört es auch, die Partei wählen zu dürfen, die man will und seinem politischen Willen Ausdruck zu verleihen. Werden Sie, Herr Düss, bei der diesjährigen Bundestagswahl so wie vor vier Jahren wieder ein Baumblatt in den Wahlumschlag schmuggeln?
0: Es ging damals um die Bundes Tagswahl 2017, wo ich gesagt habe, ich stecke da in einem Dilemma, weil äh, auf der einen Seite bin ich nicht der Meinung, äh, das was viele Parteien äh, angeboten haben, dass gesagt wird, es kann alles so weitergehen, wie es ist. Auf der anderen Seite möchte ich mich aber auch nicht gegen die etablierten Parteien. Stellen. Das heißt, ich möchte irgendwie mit mehr als nur meinem Wahlkreuz äh, zum Ausdruck bringen, äh, dass ich gesagt es soll nicht weiter so gehen und ich möchte da kein Blatt vor den Mund nehmen. Und deswegen habe ich in diesem Aufsatz dieser Aktion äh, in kleinstem Rahmen, ich glaube, ich bin der Einzige, der sich daran beteiligt hat, äh, in die Welt gerufen, äh, kein Blatt vor den Mund und ich habe... In meine Wahlunterlagen. Auf dem Weg zum Wahllokal habe ich ein Blatt eingesammelt, weil ich der Meinung bin, dass genauso wie sich ein Baum durch die Abwerfen alter Blätter erneuern muss, ich dieses Blatt halt eben mitnehme, ich habe das in meinen Wahlzettel äh, reingefalten und in die Wahlurne gesteckt, um für mich persönlich den, äh, das Statement zu setzen, ich nehme kein Blatt vor den Mund, ich möchte kein weiter so, ich hätte gerne, dass die etablierten Parteien, die bislang in, äh, in Jahrzehnten der Bundesrepublik eine hervorragende Arbeit geleistet haben, mir aber nicht abends wieder erzählen. Äh, irgendwie, die hätten jetzt gerade die Bestätigung dafür bekommen, dass das alles richtig ist. Also es war die kleine Aktion, kein Blatt vor dem Mund. Ich habe einfach ein <lacht> Blatt in meine Wahlunterlagen reingeworfen. Das,
1: falls es jetzt... Äh Menschen nachmachen wollen bei der nächsten Bundestagswahl. Es macht die Stimme nicht ungültig,
0: ne? Bei der Direktwahl macht es die Stimme nicht ungültig, bei der Briefwahl schon. Deswegen äh, sollte man das bei der Briefwahl nicht machen. Es gibt bei der Briefwahl die Vorschrift, dass keine erkennbaren fremden Gegenstände in dem Umschlag drin sein sollen. Das heißt, äh, wer dabei mitmachen würde und bei der Briefwahl äh, irgendwie ein Herbstblatt oder ein, ein, ein im September auf der Straße liegendes Blatt in seine Briefunterlagen reinwirft, das wäre kein guter Ratschlag.
1: Nach den drei Riesen-Krimi-Erfolgen, die Sie mit Ihren achtsamen Morden krimis erreicht haben, darf man, da denke ich jetzt glaube ich, schon drüber sprechen. Es wird auf jeden Fall auch eine Verfilmung geben. Die Konstantin-Film hat sich bereits die Rechte gesichert. Ist schon klar, welche Art von Film es wird?
0: Nee, das, äh, das ist noch nicht. Konstantin hat die Option äh, gesichert, schon sehr, sehr frühzeitig. Und ähm, das ist aber ein längerer Entwicklungsprozess. Da sind wir noch dran, aber es ist auch etwas, wo ich äh, mich wahnsinnig drüber freue, dass äh, da überhaupt schon drüber gesprochen werden kann, äh, um zu sagen, so, das ist nicht nur ein schönes Buch, was einen tollen Erfolg hat oder schöne Bücher, sondern es wird sogar schon sehr konkret darüber geredet, ähm, es zu verfilmen.
1: Also wir können uns dann auf was auch immer freuen, Kinofilmserie. Genau. Werden Sie die Drehbücher schreiben?
0: Ich werde auf jeden Fall kreativ da mitarbeiten, ja.
1: Was Sie auf jeden Fall geschrieben haben, ist ein neues Buch, das im November rauskommt. Achtsam Morden, das Übungsbuch nach der Joschka Breitner-Methode. Also Richtig. Das ist dieser Achtsamkeitscoach von Björn Diemel. Klingt vom Titel her so, als wäre das eine Anleitung, seine Mitmenschen um die Ecke zu bringen.
0: Das mag vom Titel her so klingen, das ist aber der Tatsache geschuldet, dass wir dieses Übungsbuch auch äh, wirklich in diese Achtsam-Morden-Reihe integrieren wollen. Ich äh, wurde und werde immer wieder gefragt, wo es denn die Bücher von Joschka Breitner, von dem rein fiktiven Therapeuten aus der Buchreihe zu kaufen gibt. Und die gibt es nirgendwo zu kaufen. Das sind halt eben Ratgeber mit dem Titel Entschleunigt auf der Überholspur, Achtsamkeit für Führungskräfte oder äh, Das innere Wunschkind, wo es um die innere Kindproblematik geht oder äh, Zu Fuß ins Ich pilgern als Selbstfindung. Und mit den Ratschlägen von Joschka Breitner fängt immer jedes Kapitel meiner Bücher an. Und äh, auf die Frage, wann ist denn die Ratgeber von dem Joschka Breitner geben würde, hatte ich bislang nur die Antwort, ja, ich überlege gerade, ob ich so einen Ratgeber dann auch mal schreibe. Und ähm, gemeinsam mit dem Verlag und meiner Agentur haben wir dann überlegt, lass uns doch einfach ein Buch machen, wo Joschka Breitner zu den besten Ratschlägen von ihm, die ja durchaus ernst gemeint sind, äh, auch Übungen anbietet. Und das haben wir jetzt gemacht, oder das habe ich halt eben gemacht, in fiktiver Zusammenarbeit mit Joschka Breitner, dass ich äh, zu den prägnantesten Ratgebersprüchen von ihm auch Übungen entwickelt habe zum Selbstausfüllen, wo man mal in sich gehen kann, wo man seine Seele ein bisschen aufräumen kann, wo man durchaus mit Humor sich selber mal hinterfragen kann und wo man aber auch am Ende ähm, im besten Fall ein positives Ergebnis für sein weiteres Leben oder zumindest für die nächsten fünf Minuten hat.
1: Also Sie selbst machen nicht nur Achtsamkeitsübungen, sondern finden auch immer sehr gut, zu sich selbst, wenn Sie wandern. Das ist ein Hobby von Ihnen. Wo wandern Sie überall?
0: Ich wohne sehr naturnah. Ich wohne im Siebengebirge und fünf Minuten von meinem Haus entfernt bin ich in einem wunderschönen Naturschutzgebiet. Und ähm, da verbringe ich sehr, sehr viel Zeit, äh, auch sehr, sehr viel Zeit meiner kreativen Arbeit. Also wenn ich ähm, ein Buch schreibe, dann ist ja ein Großteil der Zeit damit verbunden, mir selber damit klar zu werden, wie ist die Handlung, wie sind die Charaktere, welches Problem muss ich überhaupt schaffen, um Spannung zu erzeugen, wie kann ich das Problem wieder lösen. Dafür muss ich nicht vorm Rechner sitzen, sondern das sind Sachen, die mache ich, während ich spazieren gehe. Hochtraben könnte man es Wandern nennen, mit festem Schuhwerk dann halt eben durch Siebengebirge gehe und mir die Gedanken dazu mache. Und das ist ein großes Privileg meiner Arbeit, dass ich in einer tollen Umgebung meine Arbeitsschritte erledigen kann.
1: Herr Düss, am Ende der Sendung gibt es immer ein Geschenk für unseren Gast als kleines Dankeschön, dass Sie Zeit für Leute hatten. Ich dachte, ich schenke Ihnen was, was Sie ein wenig weg von zu Hause führt, wenn auch nicht allzu weit weg, denn auch in Rheinland-Pfalz gibt es natürlich schöne Wanderstrecken. Deshalb kriegen Sie von mir das Buch Wanderlust Rheinland-Pfalz. 100 Traumpfade für Gipfelstürmer und Flachlandentdecker.
0: Ich sage 100 Mal Danke.
1: Viel Spaß beim Anschauen und vielleicht treffen wir uns ja auf der einen oder anderen Wanderroute. der Route.
0: Würde mich sehr freuen. Vielen Dank.
1: Danke, dass Sie hier waren.
0: swa 1 Rheinland-Pfalz Leute.